0: Der Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses winterliche Wochenende. Denn heute ist Samstag, und zwar Samstag, der 11. März. Ich lade Sie ein, jetzt eine Dreiviertelstunde lang einem Mann zuzuhören, der zu den klügsten Köpfen auf der linken Seite des Spektrums gehört. Ich würde sogar sagen, er ist der grand Seigneur der Linken, ein linker Liberaler oder ein bürgerlicher Linker, ganz wie Sie möchten. Ein Mann auch, der immer wieder zu überraschen versteht. Und dieser Mann ist Gregor Gysi, Bundestagsabgeordneter für die Linkspartei, vormals deren Bundestagsfraktionschef. Früher hatte die Partei auch geführt, sogar als sie noch SED hieß und später dann sich in PDS umfirmierte. Mit ihm habe ich über so unterschiedliche Themen gesprochen, wie die Cancel Culture, über das Skifahren, über Werbung für ungesundes Essen, über die Verbotsmanie der Grünen, über Europa zwischen China, Russland und den USA. Naja, und über den Krieg. Und Sarah Wagenknecht haben wir sowieso auch gesprochen. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Gregor Gysi. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen guten Morgen. James Bond, der alte Charmeur, aber auch Chauvinist, soll umgeschrieben werden, umgedichtet werden fürs Kino und in seinen Büchern. Wie finden Sie das? Nein,
1: ich finde das deshalb falsch, weil wir Geschichte nie streichen oder leugnen oder auslöschen dürfen sondern man muss dann eben erklären, aha, so sind damals Filme gelaufen, so laufen Filme heute. Zum Beispiel wurde früher in den Filmen viel geraucht. Wir können jetzt nicht ernsthaft alle Rauchszenen rausschneiden, sondern dann wird doch deutlich, welche Entwicklungen die Gesellschaft genommen hat, dass das Rauchen damals völlig selbstverständlich war und dann aus Gründen der Gesundheit Schritt für Schritt tabuisiert wurde. Und deshalb bin ich auch bei Straßenumbenennung vorsichtig. Also manches muss umbenannt werden, aber so diese Sucht das alles umzubenennen, finde ich
0: falsch. Winnetou, Karl May, da werden ja die Rotheute sozusagen wirklich zu Tausenden erschossen. Ist das heute für Sie ein politischer Vorgang oder ist das Zeitgeschichte und, und auch Belletristik? Es ist Zeitgeschichte und alle Indianerfilme,
1: wie sie damals hießen, sowohl die aus der DDR als auch die aus der Bundesrepublik, alle Kinder waren immer auf Seiten der Indianer. Das war ja das Positive an diesen Film. Die wurden ja nicht als die Bösen dargestellt, sondern die Bösen waren ja immer weiße. Und äh, das darf man nicht kaputt machen. Ich Aber wollte ich Indianer
0: das, werden damals. Das wollte ich als ja, eben. Berufsziel deshalb, sozusagen, die deshalb, Gerechtigkeit verteidigen. Ja, wissen
1: Sie, deshalb sind ja auch viele Kinder zum Fasching immer als Indianer verkleidet gegangen, weil sie eben stolz darauf waren, Jetzt soll das auch nicht mehr sein, die Verkleidung soll nicht sein. Gut, ich verstehe auch, dass man nicht mehr Indianer sagen soll, da bin ich einverstanden, aber das rechtfertigt wieder nicht zu streichen, dass das damals so gesagt wurde. Das muss man dann erklären. Also ich finde die Entscheidung des Bundesgerichtshofes richtig, dass diese furchtbare Judensau an der Kirche in der Lutherstadt Wittenberg nicht abgenommen wird, weil unten eine Erklärung ist dazu. Wenn man sie nämlich abnehme, ja. dann täte man so, als ob die evangelische Kirche vielleicht gegen den jüdischen Glauben war, aber nicht antisemitisch. Und da wird deutlich, dass sie antisemitisch war. Und das ist das Gefährliche, wenn du das abbaust, mhm. dann denken die alle, aber wieso, da hat es doch nie was gegeben in der mhm. Kirche. So kommst du drauf. Aha, so waren die damals gestrickt etc. Und kann sich dann wieder mit der Entwicklung
0: in der Gesellschaft befassen. Denn diese Art Cancel Culture hat auch was sozusagen von Geschichtsklitterung. natürlich. R richtig, richtig,
1: richtig. Genau, das ist der Punkt, der mich aber dabei woher stört. woher kommt
0: das? Die, diese, Sie haben ja auch in Ihrem Leben, Sie sind über 70, viele, viele Wellenbewegungen dieser Art auch schon erlebt. Woher kommt diese neuere Welle von... Sprachsensibilität, dass man mit solchen symbolischen Handlungen glaubt, auch historisches Unrecht wieder wiedergutmachen zu können. Naja, wissen Sie, das hängt damit zusammen, dass immer
1: irgendwelche Fragen plötzlich in dem Mittelpunkt gesellschaftlicher Auseinandersetzung stehen. Und dann gibt es immer Leute, die vertreiben. Die einen, die jetzt alles verändern wollen und die anderen, die möglichst gar nichts verändern wollen. Und das sind dann immer so Auseinandersetzungen und ich gehöre nicht zu denen, also ich gehöre noch nie zu denen, die gerne übertrieben haben. Ich versuche immer das Maß zu wahren. Und letztlich wird sich in der Geschichte dann auch immer so etwas durchsetzen, dass man sagt, nee, das machen wir nun nicht, das geht uns jetzt zu weit und das andere wieder ja. Ich finde es ja zum Beispiel auch richtig, dass man die weibliche und die männliche Form verwendet. Ich habe auch nichts dagegen, dass jemand einen Doppelpunkt macht, ein großes I und ein Sternchen. Ich mache es nicht, obwohl ich dafür bin, dass die Grundrechte der diversen verankert werden im Grundgesetz. Dafür streite ich. Aber deshalb muss ich nicht die Schreibweise ändern. Ich weiß auch gar nicht, wie man es sprechen soll, ehrlich gesagt. Also das mache ich nicht. Also mit anderen Worten, es gibt immer ein bestimmtes Überziehen, aber dahinter steckt ja oft ein berechtigtes Anliegen, nur dass man das dann wieder konterkariert, wenn man es so überzieht, dass die Leute sich wieder eher dagegen stellen.
0: Und gleichzeitig ist das nichts, was uns beide so aufregt, dass wir uns deswegen in ein von Gender Waren und wie das andere tun sprechen würden. Wir nehmen das zur Kenntnis, vielleicht auch ein bisschen ja. amüsiert zur Kenntnis.
1: Richtig, richtig. Das hat bei mir auch mit dem Alter zu tun, bei Ihnen mit der
0: Jugend. Verstehe. Bei mir auch mit einer, ich würde mal sagen, liberalen mittigen Einstellung. Ja. Sie sind wahrscheinlich doch auch, wenn Sie nicht gerade wenn ich nicht wüsste, dass Sie bei der Linkspartei wären, würde ich auch sagen, Sie sind ein Mann der Mitte.
1: Ja, das kann man auch bei den Linken sein. Also ich habe ja mal gesagt, ein Linker muss nicht arm, sondern gegen Armut sein und Armut stört mich wirklich. Obdachlosigkeit stört mich wirklich. Das sind die Gründe, weshalb ich da bin. Außerdem bin ich natürlich ein Anhänger jeglichen Friedens. Ich, äh, außerdem bin ich noch Jurist. Das führt eben dazu, dass das Völkerrecht in meinem Denken eine andere Bedeutung hat als bei anderen. Aber als Anwalt musst du ja immer, oder musste ich in der DDR immer auf Ausgleich aus sein. Und daher kommt dieses bisschen Mitte zustande, dass ich ja wusste, die SED ist viel mächtiger als meine Mandanten, aber ich musste sie ja irgendwie dazu bringen, die doch zu entlassen etc. etc. Und da musst du immer irgendeinen so Mittelweg finden. Nicht leicht, aber es ist
0: mir doch in einigen Fällen gelungen. Die meisten Politiker sind heute erst recht auf der linken Verbotspolitiker, den Verbrennermotor verbieten, das schnelle Autofahren. Jetzt habe ich gelesen, auch ungesundes Essen, gegen das wir natürlich alle sind, auch verbieten. Woher kommt diese Neigung? Die Reklame für ungesundes Essen will Herr Habeck verbieten. Ich verstehe es
1: nicht. Die Grünen sind in Wirklichkeit jetzt die größte Verbotspartei, die wir haben. Und die kommen auch nie auf andere Ideen Außer verbieten, verbieten, verbieten.
0: Ist das eigentlich reaktionär? Für mich war das in meiner Jugend als reaktionär konnotiert, dieses verbieten wollen immer. Also ich bin ein Erlauber, kein Verbieter. Und deshalb
1: entspricht es überhaupt nicht meiner Haltung und ich empfinde es auch nicht als fortschrittlich. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, die verboten werden müssen. Darüber brauchen wir gar nicht zu streiten. Bei der Geschwindigkeitsbegrenzung bin ich allerdings einer anderen Auffassung, weil die meisten Staaten der Welt haben eine zulässige Höchstgeschwindigkeit geregelt. Es gibt drei Staaten, die ich kenne, die solche Regelungen nicht haben. Das ist Nordkorea, Afghanistan und Deutschland. Na
0: gut, in Deutschland <lacht> haben wir auch
1: sehr viele Regulierungen zum Tempo. Ja, ich meine aber generell. Mhm. Es gibt eben keine generelle Beschränkung. Kein generelles Beschränkung, wie in den ja. USA. Sehen Sie mal, das würde ich wieder so machen, dass ich dann sage, also weiß ich nicht was, 140 oder was, worauf man sich verständigen kann. Und dann würde ich den Nürnberg für die verrückten Öffnen, und die können da so schnell fahren, wie sie wollen. Jeder darf starten, sagen wir mal, jede Viertelstunde einer, immer einer, kein, keine Mitf ja, kein, äh, kein, äh, kein Mitfahrer oder Mitfahrerin. Mhm. Das geht auf keinen Fall. Man darf sich selbst gefährden, aber nicht einen Dritten. Und wenn der Erste ein Unglück hat, Krankenwagen steht immer da, dann ist es zu Ende. So dann, dann erst wieder am nächsten Tag. Das heißt, ich überlege mir dann, wie kann ich für die, die so daran hängen, eine Ausnahme organisieren, ohne dass sie einen Dritten gefährden? Mhm. Man muss das nicht machen. Aber
0: wahrscheinlich ist das gar nicht schlecht, sowas anzubieten. Zumindest ein origineller Vorschlag, frei, ja. Freigebietszonen zu schaffen Richtig. für die Menschen, die sich gerne schädigen wollen. Ja. Ich meine, mit den Raucherkabinen machen wir es ja auch so ähnlich. Das Rauchen äh, im Kindergarten ist nicht erlaubt, in der Bahn auch nicht, aber in der Raucherkabine äh, am Flughafen können die sich alle umbringen.
1: Ja, na gut. Du darfst Menschen nicht daran hindern, Ungesund zu leben. Ich habe ja auch Jahre, Jahrzehnte lang geraucht und ich war ein schwerer Raucher und habe dann 2004 nach meinem ersten Herz, Herzinfarkt es mir abgewöhnen müssen und bin komischerweise ein absolut toleranter Nichtraucher geworden. Es stört mich nicht. Andere haben ja Angst, dass sie wieder anfangen. Bei mir ist das völlig vorbei. Ich werde nie wieder eine Zigarette rauchen, aber sie könnten bei mir rauchen. Stört mich auch gar nicht. Wenn ich frische Luft brauche, gehe ich raus.
0: Aber ich verstehe, dass es viele gibt, die das wahnsinnig stört. Aber man sieht Ihnen an, dass es Ihnen gut tut, dass Sie nicht mehr, Sie waren ein Kettenraucher, muss man sagen. Muss man das, sagen, ja. Muss man sagen, dass Sie das nicht mehr sind, sieht man heute sehr deutlich. Das freut mich. Und ich hoffe, Sie fühlen es auch.
1: Ja, ich fühle es, ich mache ja überhaupt, wissen Sie, wenn man so alt wird wie ich, ich bin ja jetzt 75 Jahre alt, da muss man erstens lernen, sich zu pflegen, sonst gibt man sich auf. Zweitens sollte man sowas wie rauchen lassen. Und drittens darf man nicht aufhören, sich ein bisschen sportlich zu bewegen. Und ich wandere eben ganz gerne, ich spiele gelegentlich Tischtennis, ich fahre gerne Rad, ich schwimme und eine Woche im Jahr fahre ich Ski. Schwarze Piste. Naja, blau, rot und schwarz. Und da gibt es mehrere schwarze, die fahre ich alle runter, und dann gibt es eine, die ist wahnsinnig schräg. Die bin ich einmal runtergefahren und jetzt
0: sage ich immer, da war ich schon, das reicht. Okay, und jetzt, also, jetzt in der einen auch Woche nicht übertreiben, ja? Jetzt in der einen Woche haben Sie die schwarze Piste bezwungen oder haben Sie es sein gelassen? Die, die hatte ich ja schon vor Jahren okay. bezwungen, Das reicht. Das reicht, das, okay. Das, das reicht. ist vernünftig altersgerechtes Verhalten, würde ich sagen. Richtig, ja. Trotzdem, das Verbieten scheint in Mode zu sein. Wo kommt das her? Haben Sie eine Erklärung dafür, dass das zum Beispiel beim Teil der Wähler durchaus ja auch resoniert? Ja, klar. Wir verbieten jetzt lieber die Kohle und wir importieren sie. Wir verbieten die Kernenergie und werden sie importieren müssen. Ja, noch besser finde ich, dass wir gesagt haben, wir kaufen kein russisches
1: Erdöl mehr und jetzt verkauft Russland sein Erdöl an Indien und wir kaufen es dann von Indien, nur teurer. Na, das ist ja genial, kann ich nur sagen. Das ist
0: paradox, man kann ja. auch sagen pervers.
1: Ja, das ist. aber sowas kommt bei internationalen Konstellationen dieser Art immer heraus. Raus, weil die Staaten sich ja unterschiedlich verhalten. Und es gibt ja so lauter völkerrechtliche Prinzipien, die einen gelegentlich freuen und gelegentlich stören. Also zum Beispiel die Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten eines anderen Staates. Aber es lässt mich ja nicht los, dass eine Frau, weil sie falschen Kopftuch getragen hat, inhaftiert wird, dass sie in Untersuchungshaft gestorben ist. Das gibt es leider in anderen Ländern auch. Aber alles schlimm genug, aber es ist natürlich eine innere Angelegenheit. Also mit anderen Worten darf sich die Regierung eigentlich wieder nur begrenzt einmischen. Aber sie mischt sich ein dann über Sanktionen. Wissen Sie, was mich tut? Ich habe mal darüber nachgedacht. Wir denken immer in der Form von Sanktionen, sowohl in unserer Gesellschaft als auch gegenüber anderen Ländern.
0: Strafe, das ist ja auch wieder nur ein anderes Wort
1: für Bestrafung. Richtig. Und ich denke, ob es nicht klüger wäre, Angebote zu machen. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Also wir sagen, wenn eine Hartz-IV-Empfängerin, das soll ja jetzt eine Bürgergeldempfängerin sein, na, ich sage mal Hartz-V-Empfängerin ist es jetzt, aber ist auch egal, kommt zu einem Termin nicht, dann gibt es eben eine Strafe. Wie wäre es denn, wenn wir umgekehrt vorgehen und sagen, also es gibt ein Existenzminimum, das dürfen wir nicht unterschreiten. Punkt. Aber wer sich engagiert oder wirklich krank ist, kriegt von uns einen Bonus. Mhm. Und die, die nicht krank sind und sich nicht engagieren, kriegen den Bonus nicht. Also umgekehrt. Ich belohne ein Verhalten. Bei Mord oder Diebstahl braucht man nicht zu diskutieren, da brauche ich Strafen. Aber es gibt so viele andere Wege. Ich habe mir zum Beispiel mal überlegt, wir wollen ja, dass die Menschenrechte auch gegenüber den Uiguren in China eingehalten werden. Nur haben wir Sanktionen Sehr beschlossen. Schön. Ja, haben wir Sanktionen beschlossen. Geht es den Uiguren besser? Nein. Da habe ich zurückgedacht an die DDR und diesen Wandel durch Annäherung. Mhm. Und da war es immer so, dass ein Angebot gemacht wurde an die DDR, wenn sie dieses und jenes lässt oder einleitet. Und das hat funktioniert. Also ich fände es besser, wir sagen zu China, passen Sie auf, wir können das verbessern, mhm. wir können das verbessern, wir können das verbessern, aber Sie müssen wenigstens folgende Mindeststandards bei den Uiguren einhalten und das müssen wir auch ab und zu mal kontrollieren dürfen. Meine, also die Kindererziehung
0: hat ja diesen Weg gegangen, vom Rohrstock ja. zur ja. Belohnung. In den Firmen im Übrigen wird ja auch äh, nicht standesrechtlich erschossen, sondern ein Bonus ausgezahlt für eine bessere Leistung als der Durchschnitt. Ja, aber es
1: passierte Folgendes. Nachdem ich dieses Argument im Bundestag gebracht hatte, sprach Frau Baerbock und sagte, das wäre völlig falsch, denn dann sagen wir ja China, sie sollen Menschenrechte verletzen, damit sie Angebot von uns mhm. bekommen. Das ist ja kein dummes Gegenargument. Aber es stimmt deshalb nicht, weil es etwas unterstellt, was glaube ich in den, es gibt immer Ausnahmen, aber in den meisten Fällen falsch ist. Ein Diktator oder der Chef einer autoritären Struktur will ja nicht unbedingt Menschenrechte verletzen. Er will seine Macht sichern. Das ist das Entscheidende. Am liebsten hat er ja auch, wenn alle zufrieden sind. Aber da es immer Gegner gibt, da es immer Leute gibt, die sozusagen einen anderen Weg gehen wollen, fängt er an, die zu unterdrücken. Und deshalb glaube ich nicht, dass die Wirkung ist, ach, jetzt unterdrücke ich mal wieder ein bisschen, damit ich ein Angebot bekomme. Das gab es ja auch in der DDR so nicht, sondern umgekehrt. Und diese Erfahrungen aus der DDR kann ich immer mit einbringen. Und deshalb denke ich, es wäre bei China viel klüger, sinnvolle Angebote zu machen, um zu sichern, dass es den Uiguren
0: endlich wirklich besser geht. An dieser Stelle blenden wir uns aus, denn ich möchte Sie ja dafür gewinnen, dass Sie ein Pionier werden. Auf thepioneer.de da finden Sie das gesamte Gespräch mit Gregor Gysi und noch viel mehr. Also, denken Sie einmal drüber nach. Unabhängiger Journalismus hat seinen Preis, unabhängig politisch, aber eben auch ökonomisch unabhängig, weil wir werbefrei arbeiten. Also es würde mich freuen, Sie demnächst an Bord oder auch als Hörer, als Leser, als Leserin, als Hörerin zu begrüßen. Bleiben Sie mir gewogen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Auf sehr bald, Ihr Gabor Steingart.